0: Viva! Sejam bem-vindos a mais um episódio da rubrica Matraquilhas, onde percorremos as edições dos Mundiais Femininos de Futebol para traçar um retrato desta competição ao longo dos anos. De 1991 a 2019, são oito as edições e neste episódio vamos para a quinta, em 2007, na China, onde pela primeira vez uma seleção conseguiu ganhar a prova de forma consecutiva. Começa agora mais um episódio do podcast Matraquilhas. Pois muito bem este estive aqui a analisar e parece-me que é um mundial cheio de, recheado assim de recordes de feitos mais ou menos incríveis no final do episódio falaremos aliás acho eu do mais impressionante mas isso deixaremos para, para o final mas mesmo assim foi então um torneio onde olhando para os resultados finais não vemos grandes surpresas com as quatro primeiras classificadas a serem já uma espécie de crónicas uh, seleções nestas posições, mas vemos, por exemplo, algo curioso. Dos oito jogos da fase a eliminar, só dois tiveram golos de ambas as seleções e um deles é até o jogo de atribuição da terceiro e quarto lugares. É algo significativo, diria, para além do facto de ser um torneio sem prolongamentos e penaltis uh, nesta fase. Um, 2007, diste alguma coisa o torneio?
1: Também nada, uh, e estavas a falar disso, se não fosse a parte dos prolongamentos e penaltis era quase um Itália 90.
0: De, ah, de, exato, de 1900 e... De, do Mundial Masculino, dizes. Exatamente,
1: sim, sim, sim. Pois, porque... Jogos mas, com tem... poucos golos, muitas equipas a marcar.
0: Sim, 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 sim. É mesmo significativo o facto de, acho eu, de muitas equipas não marcarem golos um, nos no jogos da, da fase eliminar. Uh, e acho que isso tirou um pouco da, da emoção de, deste Mundial eu por acaso lembro-me lembro-me melhor, ao recordar estes jogos e ao preparar este episódio um, lembro-me de facto do, deste Brasil este Brasil era, era, era entusiasmante, era, era diferente lembro-me de um certo entusiasmo, principalmente ancorado em Marta uh, falaremos disso um pouco mais à frente mas lembro-me perfeitamente que foi uma oportunidade perdida pelo Brasil uh, Brasil que nunca foi campeão do mundo de futebol nunca foi campeão do mundo em mundiais femininos de futebol, e, e este aqui teve teve perto, era uma seleção de facto entusiasmante, jogava jogava muito a bola, era diferente das outras, e incorporava um pouco também o espírito daquilo que nós, quando éramos, quando éramos music, muita gente, ainda ainda hoje, se bem que em 2023 mesmo no futebol masculino está um pouco esbatido, que é o ADN Brasil, e, e sim, lembro-me um pouco desta desta seleção brasileira.
1: Acho que agora estás a dizer isso uh, e, e pensando este, este Mundial foi em setembro de 2007, pensando onde é que eu estava nessa altura, de facto tenho algumas memórias, sobretudo de um gol da Marta, que não sei se foi logo na primeira jornada frente à Nova Zelândia, mas sim, este, este Mundial foi muito marcado pela, pela Marta e pelos gols da Marta e por, pelo que o Brasil fazia neste Mundial.
0: Ela faz um golo, acho que vamos falar disso daqui a pouco, ela faz um golo à, à China, é um golo incrível, um dos melhores golos de sempre em mundiais. Mas, mas vamos então ao torneio de 2007. Continuou a ter 16 equipas, divididas em quatro grupos. Portanto, estamos a falar do mesmo formato dos mundiais anteriores. Nenhuma seleção se estreou uh, em mundiais nesta, nesta prova de 2007. Uh, a o, a Nigéria e a Gana continuaram a ser as representantes do futebol africano Brasil e Argentina as do futebol sul-americano Canadá e Estados Unidos eram as crónicas seleções do continente norte-americano uh, Nova Zelândia regressou a este torneio ocupando a vaga da Austrália na, na zona da Oceania um, que por sua vez passou a competir na zona asi asiática portanto a Austrália tirou o lugar na zona asiática à Coreia do Sul Nesse uh, mesmo continente da, da Ásia Estiveram então presentes a China Como organizadora, o Japão, a Coreia do Norte E, como dissemos, a Austrália De Europa, França e Rússia falharam a sua presença em 2007 Abrindo espaço para os regressos de Inglaterra e Dinamarca Juntando-se às crónicas uh, seleções Alemanha, Suécia e Noruega Por falar em seleções europeias Portugal, desta vez, nem um único ponto conseguiu No grupo 2 de qualificação Derrotas frente a Suécia, Chequia, Islândia e Bielorrússia 31 golos sofridos, 4 golos marcados o pior registro de todas as seleções europeias que entraram na qualificação. O Mundial de 2007 realizou-se na China, nem houve processo de candidaturas porque, depois de, como falámos no episódio anterior, da FIFA ter mudado em cima da hora a organização do Mundial de 2003 devido à pandemia, a China passou então a ser logo eleita para acolher o Mundial de 2007, já tinha organizado também o primeiro torneio com chancela oficial FIFA em 1991. Apenas cinco estádios, Tianjin, Wuhan, Hangzhou, Chengdu e Xangai, mas todos eles com capacidade para mais de 40 mil espectadores. Os estádios estiveram sempre quase bem lutados, ficou perto de ser inclusivamente o melhor mundial até à data em termos de espectadores nos estádios, ficando ligeiramente abaixo do Mundial de 1999 nos Estados Unidos. E se calhar houve algo que prejudicou este registro do Mundial 2007, porque se não houve problemas de saúde, houve um tufão, o IPA, o IFA um dos piores na China desde que há registro, que obrigou na altura a mudar alguns horários de, de jogos, gerando durante alguns dias um pequeno caos logístico. Mas foram apenas três jogos que sofreram alterações, ainda na fase de grupos, nada que pusesse em causa então o sucesso do torneio. Vamos aos jogos, começando claro pela fase de grupos, e logo no grupo A, a campeã Alemanha não teria, na teoria, grandes dificuldades em superar Inglaterra, Japão e Argentina. É verdade que não venceu os três jogos, porque empataria frente às inglesas, mas logo no jogo inaugural do torneio, e sim nesta fase quem abria hostilidades era a campeã em título e não a organizadora, então nesse jogo inaugural houve história por causa de uma goleada frente a uma seleção que só em 2019 conseguiu quebrar um registro negativo impressionante. Foi a Argentina, nos torneios masculinos, é sempre crónica candidata e atual campeã do mundo, mas nos torneios femininos não se passa o mesmo, bem pelo contrário.
1: Longe disso. Portanto, vamos recuar até a 2013, a edição da fase final nos Estados Unidos. Marcou a primeira vez na história em que o Brasil surgiu com uma companhia da Comebol. Apesar da FIFA não ter altado o um número de participantes, a distribuição, a distribuição de vagas tinha sido modificada e as argentinas beneficiaram do facto de terem ficado no segundo lugar do torneio sul-americano. A expectativa era grande, mas o balanço final não deixa dúvida. Mostraram falta de qualidade e experiência para progredir na prova e, terminar em, e terminaram em quarto lugar no grupo. Era o que dizia o relatório técnico. Orientada por José Carlos Borrello, eram vistas como uma equipa lenta, fisicamente fraca e com poucas opções. Podiam ser boas tecnicamente e ter o sangue argentino na guerra, mas isso não era claramente suficiente. As possibilidades de recrutamento também não eram grandes e das 20 jogadoras convocadas, 8 chegaram aos Estados Unidos sem clube. De resto, havia 7 do Boca Juniors, 2 do River Plate, uma do Gimnasia e Esgrima, uma do Banfield e uma do Independiente. Na altura, ainda em 2003, num grupo com Japão, Canadá e Alemanha, os resultados não chegaram a estar sequer em dúvida. Na estreia, com o Japão, sofreram um gol logo aos 13 minutos e o terminaram todo o azar que viriam a ter em fases finais. O resultado acabou com o um inapelável 6-0 e Natália Gatti foi expulsa aos 38 minutos. O modo estava dado para as derrotas por 3-0 com o Canadá e 6-1 com a Alemanha, num jogo em que pelo menos é lembrado pelo primeiro gol da seleção na competição. A autora foi Gaita e a Nina Gaita. 4 anos depois, agora em 2007, no Mundial que estamos a falar, mais do mesmo. A Argentina apresentava-se como uma seleção com mais experiência, mas a média de idades, 22 anos e 1 um mês, era a mais baixa entre as 16 seleções. Desta vez, havia apenas uma jogadora sem clube e o Boca Juniors voltava a ser o clube mais representado, com 9. Mas o grupo com Alemanha, novamente Japão e Inglaterra, trouxe novos amargos do Boca. Vanina Correa, jogadora de uma equipa chamada Renato Cesarini, foi o expoente máximo da humilhação argentina. Foi a guarda-redes que começou a prova como titular e que sofreu os 11 golos que a Alemanha marcou no 11-0 a 10 de setembro de 2007. É a maior diferença de golos de sempre, num jogo de uma fase final do Mundial Feminino de Futebol. As alterações para o segundo jogo com o Japão incluíram, entre outras, a mudança de guarda-redes. Romina Ferro não só fez melhor do que Vani na Correa, como a Argentina chegou a saborear um ponto que seria tão importante. Chegou a saborear, mas não até ao fim. O tempo foi passando e só depois dos 90, no primeiro minuto dos descontos, é que as nipónicas desbloquearam o nulo por culpa de um gol de Yuki Nagasato. A melhor oportunidade da Argentina tinha sido perdida. No jogo seguinte, apesar de Ferro continuar na baliza, a resistência defensiva foi de manteiga. A Inglaterra foi mais forte e partiu para uma goleada confortável por 6-1. Curiosamente, até foi uma Argentina a marcar o primeiro gol do jogo, aos 9 minutos. Mas Eva Gonzalez, a capitã da seleção, introduziu a bola na baliza errada. Mais tarde, na segunda parte, com 3-0 no marcador, a defesa do Boca Juniors redimiu-se e juntou-se a Gaetan na curta lista de marcadoras em fases finais. A Argentina desapareceu das fases finais nas edições seguintes. A Comebol continua a ter duas representantes, mas a Fava tem estado a saltar de país em país. Em 2011, calhou a Colômbia. Num grupo com Suécia, Estados Unidos e Coreia do Norte, as colombianas somaram um ponto com as asiáticas, um empate a zero, e sofreram duas derrotas dignas, um zero com a Suécia e três 0 com os Estados Unidos. O mesmo não se pode dizer do Equador em 2015, que começou goleado pelos Camarões, 6-0, e sofreu outra goleada histórica com a Suíça, 10-1, num jogo em que Fabian Hume marcou três gols num espaço de 5 minutos e nem assim teve o at-trick mais impressionante da tarde. Esse pertenceu a Angie Ponce, autora de dois autogolos, aos 24 e aos 61, e um remate com sucesso na beleza certa, aos 64. A terminar... O Equador perdeu com o Japão por 1-0, mas pelo menos desta vez o desfecho não foi tão trágico, uma vez que o gol decisivo foi marcado logo aos 5 minutos. Em 2019, há 4 anos, em França, a Conmebol teve 3 seleções, o crónico Brasil, o estriante Chile e a regressada Argentina. O objetivo de conseguir pelo menos um ponto foi posto à prova num quadro com a Inglaterra, a Escócia e, mais uma vez, o Japão, foi precisamente contra a equipa nipónica que a Argentina se triou e garantiu o primeiro ponto da sua história graças a um nulo frente ao vice-campeão em título e detentor do troféu em 2011. No segundo jogo, contra a Inglaterra, seguiu-se uma derrota por 1-0 um e, a 19 de junho, as argentinas jogavam com a possibilidade de seguir em frente para os oitavos. O sonho morreu praticamente antes de nascer. A Escócia marcou aos 19, 49 e 69 e parecia seguir para uma goleada, mas a Argentina mostrou que está longe de ser o saco de pancada que era no início do século. Marcou aos 64 e aos 79, e acertou as escocesas até ao final, conseguindo mesmo um épico empate graças a um penalti convertido por Florencia Bonte II no quarto minuto dos descontos. A Argentina foi a pior terceira classificada e não conseguiu seguir para a fase a eliminar.
0: Muito bem. Fica esta, apresentada a história então um pouco da, da Argentina nos Mundiais Femininos de Futebol. Continuamos na fase de grupos do Mundial de 2007, com o grupo P foi equilibrado, com os Estados Unidos a vencerem o grupo, com duas vitórias e um empate algo inesperado frente à Coreia do Norte. E as coreanas graças a esse resultado, conseguiram seguir uh, em frente, ficaram em igualdade pontual com a Suécia, mesmo tendo perdido na última jornada no jogo entre ambas as seleções. Foi na altura um pequeno choque, porque estávamos a falar da vice-campeã mundial em título. A Suécia, pela primeira vez, a Coreia do Norte apurava-se para a fase eliminar do torneio. Falta só dizer que a Nigéria ficou em último deste grupo B com um ponto. Um empate frente à Suécia que, já se percebeu, foi decisivo para as contas do grupo. No grupo C, nova surpresa. Não é o facto do Ghana ter ficado em último, nem da Noruega ter vencido com sete pontos. Mas o Canadá, depois de chegar às meias finais em 2003, desta vez nem aos quartos de final chegou. Quem aproveitou foi a Austrália e tudo foi decidido nos últimos minutos do último jogo da fase de grupos entre estas duas equipas. As australianas partiam para o último jogo com um ponto de vantagem, portanto podiam jogar com dois resultados. As canadianas precisavam de vencer e foi mesmo isso que tentaram a fazer desde o início do jogo, com um golo no primeiro minuto, por Melissa Tancredi. A Austrália chegou ao empate por Colette McCallum, já na segunda parte, e o Canadá, ao minuto 85, pensou que tinha o bilhete para os quartos de final assegurado, com um golo de Christine Sinclair, ao minuto 92. A Austrália que até esse Mundial nunca tinha vencido um jogo no torneio, consegue então, em 2007, apurar-se para os quartos de final. Já no Grupo D, as brasileiras venceram com três vitórias, a única seleção a conseguir um tal feito neste Mundial. A China, organizadora, ficou em segundo, perdendo apenas frente ao Brasil, num jogo marcado por um golo total um golo extraordinário. Marta, um dos melhores, se não mesmo o melhor da história de todos os torneios. A China, como dizia, ficou em segundo à frente da Dinamarca, mas foi termido porque o jogo decisivo acabaria por ser o encontro precisamente entre ambas as seleções, China e Dinamarca, logo na primeira jornada, que a China venceu por 3-2 com o terceiro gol a chegar bem perto do fim e um minuto depois do gol do empate dinamarquês. Rui, tu tens aí uma história para contar sobre... A seleção que não mencionei deste grupo D, falei do Brasil, falei da China, falei da Dinamarca, falta falar da única equipa que não marcou golos nesta edição no Mundial, sofreu 9, 0 pontos, mas acaba por deixar uma história interessante. De que jogadora neozelandesa nos vais falar?
1: Sim, falamos de Wendy Anderson e é aqui um caso de que quem espera sempre alcança, mesmo que neste caso alcançar seja alcançar novamente. Wendy Anderson estreou se pela seleção da Nova Zelândia com 16 anos e é em 1991, quando tinha 20, que fez parte da, da edição inaugural do Mundial da FIFA. O país falhou consecutivos apuramentos e só voltou em 2007, novamente com a goleadora entre as eleitas. Nenhuma outra jogadora na história da competição teve de esperar tanto tempo entre participações. Mas vamos à edição inaugural. Ninguém sabia o que esperar deste Mundial organizado pela China. A FIFA acreditava que havia potencial para crescer e aceitou correr o risco. Com apenas 12 seleções, a Nova Zelândia superou a Austrália e surgiu como representante da Oceania. Num grupo com China, Noruega e Dinamarca, três seleções com uma aposta contínua no futebol feminino não tiveram grandes chances. Três derrotas, 11 golos feridos e apenas um marcado por Kim Nia na goleada da despedida contra a China por 4-1. Entre as eleitas, porém, havia um destaque. Chamava-se Wendy Judith Anderson. Jogava numa equipa chamada Miramar e tinha apenas 20 anos. Era a mais nova da seleção e foi a aposta recorrente de Dave Borden, atuando os 80 minutos, neste foi o único Mundial disputado com duas partes de 40 minutos, em todos os três encontros. Quando, 16 anos depois, a China voltou a organizar o um Mundial, Wendy Anderson estava lá. A curiosidade de voltar a ser num país asiático foi apenas o mote. Para ser honesta, sinto um pouco déjà vu de uma forma engraçada. A forma como as coisas estão preparadas são iguais a 1991, deve ser apenas pela forma como os torneios da FIFA são preparados. O Andy Anderson não foi a única a retirar a presença em 2007 depois de lá estar em 91, mas a americana Christine Lilly, por exemplo, também esteve em 95, em 99 e em 2003. E a brasileira Pertinha tinha estado em 95 e em 99. E noruegas Bent Norby, apesar de não ter sido utilizada em 91, também tinha estado em todas as outras competições. A estar em 91, atravessar um deserto de ausências e regressar 16 anos depois foi um exclusivo do Anderson e mantém-se um recorde até hoje. Se Anderson era a jogadora mais nova em 91, assumiu-se, sem grande surpresa, como a mais velha em 2007. Temos uma equipa muito jovem, não há muita experiência, apesar de muitas jogadoras terem estado no Mundial de Sub-20 em 2006. Em 91, muitas de nós tínhamos várias internacionalizações. E éramos mais altas e fortes, mas tecnicamente não éramos tão boas como as jovens de hoje em dia. Os resultados voltaram a ser desanimadores. Num grupo com o Brasil, China e Dinamarca, a Nova Zelândia somou três derrotas, sofreu nove golos e ficou em branco. Desta vez, porém, o Andy Anderson não jogou a totalidade dos minutos. Foi sempre, foi sempre titular, mas chegou ao intervalo do jogo com o Brasil, aos 64 minutos do encontro com a Dinamarca, e aos 62 na despedida com a China. A idade não era, ainda assim, uma preocupação para Anderson. Sinto-me com uns 23 anos, não me sinto velha. Sou talvez uma das mais imaturas da equipa e a primeira a rir-me quando é caso disso. Por isso acho que a diferença geracional não é assim tão grande. E o corpo está a envelhecer bem. Os Jogos Olímpicos estão aí à espreita e nunca se sabe o que nos espera. No caso de Wendy Anderson, nada estava à espreita. A neozelandesa despediu-se da seleção em 2008, depois de 16 golos em 64 jogos, mas não chegou a ser eleita para disputar a edição dos Jogos Olímpicos realizados na China. Neste caso específico, houve duas sem três.
0: Muito bem, vamos falar agora dos quartos de final. Como dissemos logo no início, os jogos não foram muito equilibrados a partir desta fase. A Alemanha bateu a Coreia do Norte por 3-0, o, o mesmo resultado com que os Estados Unidos despacharam as inglesas. A China voltou a falhar o apuramento para a meia-final, tal como no torneio que organizou em 1991. Na altura perdeu com a Suécia, agora em 2007 foi com a Noruega e pelo mesmo resultado, 1-0. O jogo mais equilibrado e emocionante talvez tenha sido o Brasil-Austrália. Parecia que seria um passeio para as brasileiras quando ao minuto 23 já venciam por 2-0, mas as australianas chegaram ao empate e teve de ser Cristiane, ao minuto 75, a fazer o 3-2 final e apurar novamente as brasileiras para as meias finais. Disse novamente porque o Brasil já tinha estado nas meias finais em 1999, na altura perdendo contra os Estados Unidos, e curiosamente foi mesmo esse o emparelhamento neste torneio para a meia-final. E aqui as brasileiras fizeram história ao golear por 4-0 e nem mesmo a expulsão perto do intervalo da americana Shannon Box pode servir de desculpa porque nessa altura já estava 2-0. Marta marcou dois golos, o seu sexto e sétimo golos no torneio, números que fizeram dela a melhor marcadora deste Mundial 2007 e também a melhor jogadora, com o Brasil claramente a ser a tal equipa sensação e mais entusiasmante de todo este Mundial chinês. Há pouco eu disse que um dos melhores golos do torneio, de, da história dos torneios, foi marcado por Marta frente à China, confusão minha, foi precisamente neste jogo das bens finais que o Brasil derrotou os Estados Unidos por 4-0, um golo em que Marta uh, parte da esquerda e vem para o meio passando por duas ou três defesas norte-americanas com muita classe. Na outra meia-final, a Câmbia Mundial venceu sem problemas a Noruega por 3-0 e por isso teríamos um Alemanha-Brasil na final, uma espécie de reedição da final de 2002 do torneio masculino, que na altura até foi a primeira vez que ambas as seleções do lado masculino se tinham enfrentado na história dos mundiais. Mas antes de irmos à final, temos de falar do jogo de atribuição de terceiro e quarto. Lugares, Noruega e Estados Unidos jogaram pela honra, com as americanas a vencerem por 4-1, com 3 golos nos primeiros 15 minutos da segunda parte que arrumaram as contas do jogo, uma partida que ficou marcada por um registro histórico, não é sem assim, Rui?
1: Sim, vamos falar de Christine Lilly. Quando os Estados Unidos derrotaram a Noruega neste jogo de atribuição do terceiro lugar, chegaram à marca de 30 jogos em fases finais. Christine Lilly, capitã, substituído aos 89 minutos, fez também o seu trigésimo encontro no Mundial. Durante 16 anos, Lilly foi sempre sinónimo dos Estados Unidos. Os números absolutos são impressionantes. Tem campeão mundial em 91 e em 99, disputou 5 fases finais e recheou um currículo que intimida. Quando disse adeus à seleção, deixou fixados recordes que persistem até hoje. Qual é a jogadora com mais jogos disputados em fases finais? Christine Lilly com 30. A jogadora de Nova York, nascida a 22 de julho de 1971, não se limitou a estar em 5 fases finais consecutivas. Fazia parte de uma seleção que fez sempre o máximo de jogos possíveis, campeã em 91 e 99, e terceiro classificado em 95, 2003 e 2007. O número é tão impressionante que hoje, em 2023, e depois de já ter havido mais de 13 fases finais, Christine Lilly só é ultrapassada em jogos disputados pelos próprios Estados Unidos, com 50, Alemanha com 44, Noruega com 40, Suécia também com 40, Brasil com 34 e China e Japão, ambos com 33. Qual é a jogadora com mais medalhas? Christine Lilly, com 5. Entretanto igualada por outra norte-americana, Christine Rampone, que esteve em todas as fases finais entre 1999 e 2015. Qual é a jogadora com mais minutos disputados? Christine Lilly, com 2.537. Tendo em conta que os Estados Unidos disputaram um total de 2.670 em fases finais entre 91 e 2007, a experientíssima jogadora só esteve ausente em 133 minutos, menos de um jogo e meio. Qual é a jogadora com mais jogos ganhos? Christine Lilly, com 24. Aqui a comparação, e se fosse um país, ganha contornos ainda mais impressionantes. Tirando os Estados Unidos, obviamente, com 40 triunfos, apenas a Alemanha, com 30, tem mais partidas ganhas do que a jogadora norte-americana. Internacional pela primeira vez em 87, com 16 anos, Christine Lilly, como os números provam, não precisou de muito para se tornar uma referência clara do futebol norte-americano. Capaz de jogar no meio-campo e no ataque, Cresceu ao lado de Miam na equipe universitária de North Carolina, na Star Hills, e acabou a carreira internacional em 2010, com 39 anos, com números esmagadores. Os 130 golos só são superados pelos 158 de Miami e Abi Wambach, com 184. E as 354 internacionalizações deixam a concorrência a mias de distância. Nas assistências, 66 ocupou o segundo posto atrás de Miam, com 145. A estatística mais impressionante é outra. Christine Lili foi a jogadora mais nova de sempre a marcar pelos Estados Unidos. E é a mais velha de sempre a marcar pelos Estados Unidos. Com três medalhas olímpicas, duas de ouro e uma de prata, o currículo de Lili é verdadeiramente invejável. Chegou também a ser a mais velha marcadora numa fase final de um Mundial, mas viu a sua marca ser superada por Formiga, autora de um gol à Coreia do Sul a 9 de junho de 2015, com 37 anos e 98 dias.
0: Muito bem. Vamos à final, sem Estados Unidos, mas com o Brasil e Alemanha a disputarem a 30 de setembro de 2007, em Xangai, o título mundial feminino. Silvia Neide era a selecion selecionadora alemã. Uh, Jorge Barcelos, o homem que orientava as brasileiras. O jogo foi equilibrado, ao intervalo 0-0. Birgit Prinze de um lado, Marta do outro, lideravam os ataques de cada uma das equipas. Os primeiros 15 minutos foram abertos, no sentido em que ambas as equipas tiveram ótimas oportunidades para marcar. Depois disso, o Brasil pegou no jogo e, podemos dizer, teve muito azar na finalização, com uma mão cheia de bons ataques até ao intervalo, mas ora esbarrando no poste, ora na guarda-redes. Por isso, o resultado ao intervalo acabou até por ser benéfico para as alemãs. A segunda parte foi diferente. A Alemanha entrou forte e chegou ao golo ao minuto 52, golo da inevitável Birgit Prinz. Isso obrigou a que Marta, Formiga, Daniela, Cristiano ou Maicon arriscassem ainda mais ofensivamente. E houve até recompensa. Dez minutos depois do gol inaugural, Cristiano sofreu falta na área alemã e a árbitra marcou o penalti. Marta, a estrela da companhia, foi quem bateu o remate, só que permitiu a defesa da guarda-redes alemã. As brasileiras mesmo assim continuaram a insistir, falharam várias oportunidades e a Alemanha, numa das raras vezes que chegou à área de adversária, num canto, nessa segunda parte, selou o resultado com o um golo de Simone Lauder, de cabeça, após canto batido, na esquerda. Uma derrota injusta, cruel, para as brasileiras, que foram as melhores em campo durante todo o torneio e também na final. Depois disso, como veremos nos próximos episódios, o Brasil nunca mais chegou sequer a uma meia-final de um Mundial feminino, Mas falta falar sobre a grande protagonista deste torneio, a parte de Marta, claro. Se repararam, eu nos últimos minutos não mencionei o nome da guarda-redes da seleção alemã, e não foi por acaso. Deixo todo o protagonismo para o Rui nos falar sobre ela e sobre o seu recorde. Os mais atentos ao longo do episódio talvez já tenham percebido qual é.
1: Eu acho que não disseste o nome porque tens medo de, de pronunciar mal ele, não. Mas eu vou, vou falar por ti. Eu vou dizer que estamos a falar de Nadine Angerer. Mas antes disso, vamos fazer aqui um bocadinho uma retrospectiva histórica. Mary Harvey foi a primeira guarda-redes titular a conquistar o Mundial. Em 91, pelos Estados Unidos, fez os 480 minutos dos seis jogos da campanha e sofreu um total de cinco gols. Quatro anos mais tarde, o testemunho passou para a norueguesa Benta Nordby. Depois de uma fase de grupos imaculada, a futura campeã sofreu o primeiro e único gol na fase final, aos 86 minutos do jogo dos quartos de final com a Dinamarca. Feitas as contas, só foi batida uma vez em 540 minutos e elevou a fasquia. Brianna Scurry, outra norte-americana, não conseguiu fazer melhor em 99, até porque os Estados Unidos têm sempre um estilo de futebol espetáculo em que os golos são muito prováveis, ainda que com índices muito maiores no ataque do que na defesa. Neste caso, a guarda esteve apenas 92 minutos até ser batida pela primeira vez, naturalmente ainda na fase de grupos. Até erguer o troféu na mítica final de Pasadena, sofreu ainda mais dois golos, da Alemanha nos quartos de final. Em 2003, surgiu a primeira alemã da conversa. Ao contrário dos Estados Unidos, o estilo germânico não permite contemplações. Marcam-se gols ao mesmo ritmo que se anula toda e qualquer jogada que as rivais tentem fazer. Mas nem por isso a marca de Benta Nórdia foi superada. Aliás, Silke Rottenberg foi batida logo aos 4 minutos da estreia contra o Canadá. No balanço final, sofreu 4 gols em 548 minutos. 90 de cada um dos 6 jogos, mais 8 do prolongamento no jogo decisivo. Até surgir o gol de ouro de Nia Kunze. O futebol feminino foi evoluindo, mas a procura pelo golo e a propensão para marcar tanto como sofrer estava viva. A média de golos aumentou de 2003 para 2007, mas uma mulher, Nadine Hangar, mostrou-se imune a todo este fenómeno. Receber o testemunho de Silke Rottenberg, guarda-rede titular nas fases finais de 99 e 2003, não era simples. Mas Hangar não era apenas mais uma pessoa para o cargo. Em 2003, com 24 anos, tinha visto do banco, sem qualquer oportunidade, o título inédito das alemãs. Quatro anos antes, o lugar tinha sido o mesmo, à sombra de Rottenberg. Em 2007, finalmente titular, sabia que precisava de trazer algo mais para que fosse vista com outro brilho. Tudo começou com a Argentina na fase de grupos, goleada por 11-0 e uma exibição tranquila, tal o domínio esmagador. Depois veio a Inglaterra, 0-0, e o Japão, uma vitória por 2-0. Na fase eliminar, 3-0 à Coreia do Norte, 3-0 à Noruega e, mais uma vez, as balizas imaculadas. Ali, já com 450 minutos jogados, Nadine Angerer mantinha-se mantinha mantinha com a baliza inviolável. O recorde estava mais perto do que nunca, mas do outro lado havia o Brasil de Marta. Nadine recorda que foi um jogo muito emocionante. A Alemanha estava a vencer desde os 52 minutos, com um gol de Prince, e depois Brezonic carregou uma adversária em falta. Penalti. Aos 64 minutos, Marta, vista como uma das melhores jogadoras do mundo, foi chamada a bater. O jogo estava num momento de viragem. Lembro-me de que os ânimos estavam ao rubro, mas eu sentia-me muito calma. Como guarda-redes, tinha tudo a ganhar num penalti. Sabia que a pressão estava do lado de Marga. O remate da brasileira foi denunciado e apenas ligeiramente para o lado direito de Angarra, que defendeu sem -se grande dificuldade. Tinha os olhos todos em mim e tinha muito para dar à equipa. É um momento que vou recordar para sempre na minha vida. O ponto de viragem falado por Nadine Angara não chegou a ser a Alemanha dilatou a vantagem aos 86 minutos por Simon Lauder e chegou à final da prova sem sofrer qualquer golo. Sem surpresa, Nadine foi eleita uma das melhores guarda-redes da prova ao lado de Benta Nordby, essa mesmo. a norueguesa de 95, agora com 33 anos. Ser campeã sem sofrer golos depois de 540 minutos jogados era inédito, mas Nadine Angara foi ainda mais longe na edição seguinte. Em 2011, na prova dois minutos ao registro. A em Christine Sinclair fez o gol do Canadá na derrota por 2-1. Hoje, os 622 minutos sem sofrer golos continuam a ser recorde em fases finais do Mundial, edições masculinas incluídas.
0: Um recorde impressionante. E estamos a chegar ao final do episódio. E não sei. Não, não, tinha, não tinha a mínima ideia antes de, antes de, de pegar nesta, nesta história, que havia uma uma guarda-redes e uma seleção que tinha conseguido fazer então este, este percurso imaculado, mas de facto, tal como dissemos no início, lembrava-me do penalti, do, da Marta, mas da, também não me lembrava muito bem do penálti falhado na, na final. Uh, mas no próximo torneio, que é em 2011, do qual falaremos no próximo episódio, disputado precisamente na Alemanha, desse torneio lembro-me bem, porque é vencido pelo Japão, mas não sei porquê, talvez por causa da diferença horária, obviamente, uh, e também por... lembro-me que foi um... Com muito impacto no, no, nos estádios alemã, alemães, ale, ai, alemães, alemães, um, e um, com muita gente, eu acho que deu na, na Eurosport na altura ainda, um, não sei se tens, já, se tens essa ideia, mas lembro que teve lá... É, acho que já antes.
1: este de 2007 deu. Pois é, é bem provável,
0: mas eu este em 2007, ainda por cima nesta fase final de setembro de 2007, correspondeu com a minha mudança para, para Lisboa e não, não tinha as condições logísticas para, para ver Eurosport na altura. Um, mas em 2011 já me lembro de,
1: de estar também em Lisboa, mas a ver os jogos. Já com as condições logísticas reunidas. Exatamente, exatamente.
0: Pois muito bem. Uh, fechamos então uma traquilhas número 5, mundial de 2003. Uh, 2003, 2007. 2003. Uh... Foi o que fizemos a semana passada. Um, 2007, então, um, está fechado. A Alemanha conseguiu ser bicampeã mundial. A Alemanha, para quem, isto também não vai é fazer spoiler, nunca mais viria a ser uh, campeã mundial, uh, de, uh, mundial feminino de futebol. Uh, tem estes dois títulos. Uh, mas o que a Alemanha fez aqui entre 2003 e 2007, ou seja, ganhar dois campeonatos consecutivos, Sim, no, nas próximas edições falaremos de uma seleção que vai conseguir fazer isso mesmo. Mas no próximo Mundial, o Mundial então da Alemanha, teremos um vencedor inédito. Fica, ficamos assim, fechamos assim então com estas notas sobre, o mundo, sobre a história dos Mundiais meninos Na rubrica Matraquilhas voltaremos então para falar dentro de alguns dias sobre o Mundial de 2011. Um abraço a
1: todos. Um abraço.